0: pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. C'est le moment de la chronique judiciaire avec Nada Boubefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. On va se souvenir de ce championnat d'éthique de Victoriaville, la Coupe des, des, des présidents qui avait mal viré, alors que dans le, le party qui a suivi, il y a des jeunes qui avaient été visés par des allégations d'agression sexuelle et qui ont été arrêtés. Euh, ensuite, euh, ben ils sont présents là, au camp d'entraînement de l'équipe.
1: Effectivement, c'est ce qu'on soulève aujourd'hui. En fait, c'est qu'il y a un processus quand même judiciaire, criminel qui est en cours, on comprend. Que, euh, la demande d'enquête, et en fait l'enquête est terminée. Ils ont arrêté effectivement ces jeunes-là à l'époque, au moment des événements, pour euh, poser des questions, ont probablement questionné l'entourage pour en venir à euh, des accusations qu'ils ont déposées au DPCP. On comprend qu'ils devraient comparaître le 5 octobre prochain à confirmer sur quels chefs d'accusation euh, seront retenus euh, par le DCP, DPCP pardon, contre ces deux jeunes-là. Mais ce qu'on soulève, c'est que eux leur vie continue entre-temps, qu'est-ce qu'il en est. Euh, certaines se, se lèvent au nom des victimes en soulignant que le processus judiciaire n'aide pas vraiment entre-temps. Je suis souligner que le processus criminel en est un. Après ça, le support et l'aide aux victimes en est un autre. Mais est-ce qu'on est, -ce qu on est, en, on est euh, au niveau à se questionner comme société, l'impact que ça a quand on parle de gens comme ça qui sont visibles, qui représentent il de la jeunesse, qui représentent le sport, tout ce côté-là positif? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi penser à des conséquences Hors cours ou des conséquences euh, dans leur environnement. Je rappelle qu'il existe toujours et que c'est un principe de base la présomption d'innocence. Et en plus, ici, ils ne sont pas encore accusés formellement. Donc, je peux comprendre qu'on a de la difficulté mais, à prendre des décisions ce se sens-là. Ouais. Mais,
0: mais quand, ils vont être, ouais, quand ils vont l'être accusés, ils sont accusés, ils ne sont pas condamnés. Donc, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Mais dans ton esprit, est-ce que tu peux jouer ta saison de hockey euh, en étant un modèle qu'on applaudit dans les arénas? Et être euh, sous accusation, en attente d'un procès pour euh, des, euh, des agressions sexuelles.
1: Cette question-là doit être posée aux dirigeants, évidemment, de ces clubs-là, aux gens qui décident ou non si une saison se termine pour un jeune. Est-ce qu'on en est à se poser la question lorsqu'il y a des allégations de nature sexuelle à suspendre un jeune jusqu'à ce qu'il y ait décision Je tiens à rappeler que la durée des procédures peut prendre un an, deux ans, surtout ouais. euh, en matière d'agression sexuelle. Donc, est-ce qu'on ne punirait pas indirectement sans procéder par le chemin criminel? Mais euh, ces questions-là sont, sont, sont des questions qu'on doit se poser, je pense, en tant que société. Et on l'a vu même dans les ligues euh, majeures de hockey, une situation où il y a eu des échanges et des allégations euh, dans le passé en plus. Alors, euh, des questions à se poser, effectivement, mais c'est un processus qui peut durer.
2: Les répartiteurs au 9 à 1, Nada sont habitués d'en voir de toutes les couleurs. Mais hier soir euh, au, euh, au Saguenay, des appels commencent à rentrer pour un fait enfin, pour un enfant qui conduit sur la voie publique, sur les genoux de son père, euh, bon, sur des routes du Saguenay.
1: Exactement, on comprend. Je rigole parce que j'ai une image et je vais la partager au le public de moi, qui est sur les genoux de mon papa et qui conduit. Euh, oui, j'étais encore très jeune et clairement je ne touchais pas les pédales, mais c'est assez si que C'était dans d'autres circonstances. On était sur un terrain privé. Ben, il s'agissait encore du Parc la Paris. Tu comprends je, les, les, les circonstances différentes? J'ai <rire> le, le même là, souvenir,
2: moi, dans un petit chemin de terre euh, privé de camping. Mon père qui me laissait à 10 km heure, là, alors qu'il tient les pédales. Lui, évidemment, que j'atteins même pas. Mais là, sur, euh, sur les sur routes. Sur la voie publique. <rire> là, c'est pas pareil.
1: Effectivement, sur la voie publique, il faut comprendre qu'évidemment, le code de sécurité routière s'applique. Mais même dans un terrain privé, n'allez pas faire les fous non plus. On s'entend que lorsqu'on est mineur et encore une fois très jeune, euh, supervision des parents est nécessaire et ça pourrait mener à d'autres accusations criminelles plus sévères si jamais on ne respecte pas. Ici, dans ce cas-ci, il a mérité euh, des contraventions soit un constat euh, remis au père pour avoir laissé quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire Maintenant, on, on, ne, on ne parle pas de l'âge euh, fixe de cet enfant-là, mais on comprend euh, qu'il était sur les genoux de son père. Et Effectivement, comme nous, dans nos histoires, quand était petit, il n'atteignait pas les pédales. Euh, alors, vraisemblablement, sur les routes, euh, c'est bien étrange. Et effectivement, c'est important de le signaler parce qu'il y a une question évidemment de sécurité du public. Et euh, on comprend que là, il y avait aussi un deuxième enfant, social mentionné euh, qui n'était pas équipé euh, de, de, du bon appareil, du bon siège passager pour son âge. Je rappelle aux parents que c'est quand même une responsabilité, c'est au, au Code de sécurité routière, mais en tant que parent, pour la sécurité de votre enfant, là, il faut s'assurer que ce soit fait, même si on est dans un petit chemin de terre, là, on est euh, conducteur d'un véhicule routier, on doit euh, s'assurer que nos enfants sont en sécurité, donc il a reçu également une contravention à ce sujet-là. Je tiens à mentionner qu'il ne s'est pas rien passé de grave, Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'accrochage. Euh, parce que cela aussi aurait pu mener, à, évidemment, à d'autres conséquences et d'autres accusations. On comprend qu'ils s'en tiennent à des euh, constats pour le moment, mais faire attention, évidemment, si vous voyez des situations comme ça, le dire. Je tiens à qu'on est quand même au stagné probablement des routes moins euh, occupées qu'à Montréal. Là, je prétends, Montréal n'aurait peut-être pas fait 7 kilomètres, on s'entend, il aurait probablement été arrivé un peu plus tôt. Donc, euh, les circonstances aussi, probablement que le policier en a tenu compte là, pour remettre euh, ces constats-là.
0: Le plus haut tribunal de la Nouvelle-Écosse qui statue euh, que lorsque les juges de première instance le prononcent des peines, décident d'une peine, euh, ils doivent tenir compte des désavantages historiques et du racisme auquel se sont heurtés les accusés noirs dans leur vie.
1: Oui, d'abord, je tiens à mentionner que je n'ai pas lu la décision au complet euh, de la Cour d'appel. C'est quand même un très haut tribunal qui a tranché euh, en faveur du fait qu'on doit tenir compte de ces éléments-là lorsqu'on donne, on impose une peine à un individu euh, de race noire. C'est quand même une première une première au Canada, une décision quand même importante dans les tribunaux. On verra quel impact que ça va avoir. Rappelons qu'il y a à peu près une semaine, le gouvernement fédéral avait annoncé un budget pour faire des recherches en ce sens-là, voir quel est l'impact, s'il y a du racisme systémique, de quelle façon ça, 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 ça s'impose ou s'imbrique euh, dans notre système judiciaire et comment surtout... Ce phénomène-là, que connaissent certaines communautés, on l'a vu, et c'est évident en termes des communautés autochtones, par exemple, il y a eu des décisions de la Cour suprême en ce sens-là, qui clarifient et le disent on doit passer par un processus d'évaluation individuelle, mais aussi communautaire de la personne avant de le sentencer. et je tiens en mais Le but n'est pas de donner des sentences légères, mais plutôt d'adapter le système judiciaire pour que cette personne-là ne récidive pas et surtout ne retombe pas dans un cycle malheureux où on les retrouve dans les mêmes coins de rue, par exemple, on les retrouve toujours sans aide et sans ressources. Ils peuvent redevenir des gens criminalisés dans le cas, par exemple, des Autochtones. Ici, on mentionne à la Cour d'appel qu'au niveau des gens noirs en Nouvelle-Écosse, et puis, il est reconnu et la Cour le reconnaît qu'il y a du racisme systémique et au niveau des sentences, on devrait en tenir compte lorsqu'on les impose. Encore une fois, on essaie de rendre notre, nos impositions sentences plus efficaces. Le but n'est pas d'être moins euh, sévère envers cette personne-là. Ça, je tiens à le, le mentionner clairement au public.
2: On termine avec un rapport de coroner sur un événement qui avait été fortement médiatisé en 2017. Un homme en crise, un homme noir abattu par des policiers à Montréal. Dans ce dossier-là, on explique que les policiers ont agi comme ils ont été formés, mais formés il y a 15-20 ans et selon le coroner, il va falloir qu'il y ait des choses qui changent.
1: C'est clair, je tiens d'abord à mentionner qu'il s'agit d'un dossier de 2017. On est en 2021. C'est aujourd'hui que le colonel se prononce et publiquement euh, donne ses conclusions. Euh, je, je le dis, c'est long. C'est sûr que c'est une enquête qui demande beaucoup de temps, beaucoup de précision. Et je rappelle qu'on a vécu exactement le même phénomène à Repentini il y a de cela quelques semaines, dans les mêmes circonstances, le même type un peu euh, d'événements et de réactions policières. Alors, faut poser des questions clairement aujourd'hui. Le coronel l'a mentionné que dans les actions policières, il est clairement question de formation d'abord, et on a vu certains changements, messieurs, au niveau du SPVM, par exemple, qui avait créé à l'époque un mouvement, pour un, pas un mouvement, en fait, une formation plus communautaire auprès des policiers qui avaient grandement aidé, mais au niveau du de de changement d'administration, on a annulé ces types de formations-là, Peut-être qu'il va venir. Le coroner rappelle aussi que le lien avec les organismes serait très pertinent et aiderait à éviter ce type d'événement-là. Et le coroner le mentionne lui-même, j'espère qu'il y aura des changements pour ne pas qu'on se retrouve face à la même situation et on a malheureusement connu la même situation à un Donc, clairement, des questions à se poser, des actions à avoir. J'ai entendu le chef de police un peu plus tôt sur nos ondes. Euh, mentionné, on lui a demandé de quoi il avait besoin. Euh, il demande la coopération du public. Je rappelle encore une fois qu'il faut travailler sur la confiance avec le public pour qu'on puisse collaborer avec lui. Donc, encore une fois, j'encourage les liens avec les OVNL, j'encourage les liens avec la communauté pour recréer ces liens-là et justement offrir le, le, tout, tout ce dont ont besoin les autorités pour arrêter cette criminalité là On l'a vu encore une fois, d'autres coups de feu ont été... Euh, donné à Montréal. Donc tout ça est en lien. Il faut y avoir des actions concrètes et rapidement. Et quand on demande au fédéral d'agir et de changer le code criminel, ben, je pense qu'il y a des actions aussi qu'on peut avoir euh, sur le terrain. D'abord, avant que ces changements législatifs-là puissent avoir lieu, surtout que là on est en pleine campagne euh, électorale. Donc à suivre sur le sujet. Et je, je le mentionne, l'événement de Repentigny, on n'aura probablement pas de réponse encore une fois avant quelques peut-être d'années. À suivre.
0: Ouais. Merci Nada. Merci à demain. à demain. Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. <méris> Q -Q Radio.